0: Tack, Jesus, för att vi får tillbe dig, Herre. Och tack, här för att vi nu får sitta med öppna hjärtan för vad du vill säga oss ikväll, Herre. Tack för att vi ska få lära känna dig och ditt ord ännu bättre. Mer och mer, Herre. Så att vi får en, liksom, lära känna dig sådan du är. Och kan vandra på fasthet med den väg, på den väg som du har kallat oss att gå. Jag ber om det, Jesus, och jag tackar för det, här. Jesu namn, Amen. Jag ska också ta och be för böneämnena här. Vi har böneämnen som ganska många. Och så har vi tacksägelsekorgen också, men de är inte så många. Så när vi ber nu så förväntar vi oss att det som ligger där hamnar i den andra korgen. Jag tackar dig, Jesus, vi får lyfta det här inför dig. Och jag tackar dig för att du ser varje böneämne som är. Du ser varje person som är representerad i korgen. Och också de personer som har lagt bönämnen i som kanske gäller andra och där inte de själva kanske <kör> i, i liksom gäller dem men de ändå är delaktiga på något sätt så tackar jag här för att du ser var, var det en och i Jesu namn så är vi bara bryta makten av all sjukdom som finns representerad här och bara löser in helande och befrier sig denna stund i Jesu namn så bryter jag också makten av all, all, liksom med dåliga relationer och jag löser in en väg att förlåta en väg att försonas i Jesu namn. Jag bryter också makten av ekonomisk brist. av Att vara förföljd av otur. Att liksom, det är så, liksom tungt och jobbigt. Så bryter jag det i Jesu namn och löser in frihet. Jag löser in en väg att få arbeta, att få hjälp med ekonomin på olika sätt. Och Jag tackar det här för att när vi lyfter det här inför dig så kommer du och, och, se till och bär det här... liksom. Eh, Alltså du tar det här bristen och eländet och du bara ger av dina goda gåvor. Jag tackar det här för att vi ska få många bönesvar här nu. Jag bara prisar Jesus för det. Jesus namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Yes. Ja, det, det är faktiskt så. Det är underbart. Tack Neida. Det var väldigt härlig lovsång. Jag skulle nästan önska att vi hade lovsångsmöte. Då kunde du ha kungit lovsång hela kvällen. jag Vi har sjungit ihop en del, men jag har aldrig varit med att, att hon har spelat under de möten som jag har lett möter. Så att det var kul det här. Det är förhoppningsvis inte sista gången. <laughs> Då ska jag börja med att läsa i Matteus 18, vers kapitel 18 och vers 21 till vers 35. Och det är en av Jesu liknelser jag ska läsa. Då gick Petrus fram och frågade Jesus. Hur många gånger ska min bror förskynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger? Jesus svarade till honom. Jag säger dig inte sju gånger utan sjutton. Gånger sju gånger. Därför är himmelriket lika en kung. Som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen. Förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala. Befallde hans herre att han och hans hustru. Och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad, ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men. När den här tjänaren som nu hade fått sin skuld efterskänkt. När han kom ut så träffade han en av sina medtjänare. Som var skyldig honom hundra dinarer. Han tog fast honom och ville strypa honom. Och sade, betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ned och bad. Ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men hä, han gick inte med på det. Utan gick och lät sätta honom i fängelse. Tills han hade betalat vad han var skyldig. Och när hans medkännare, alltså de andra tjänarna såg vad som hände. Blev de mycket upprörda. Och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre till honom till sig och sa det. Du, undertjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare? Liksom jag förbarmade mig över dig. Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna. Tills han hade betalt allt vad han var skyldig så ska också er himmelske fader göra med er om ni inte var och om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Det här är ju en ska vi se en jag vet att det här, jag själv har tyckt att den här liknelsen är ganska provocerande. Och jag tänkte i början när jag läste jag tänkte men, men vad dum den här tjänaren var. Som fick allt förlåtet och så går och sig så ja, illa. Jag kunde inte riktigt förstå varför det var på det sättet. Och dessutom då att det här ordet förbarmar, den här Herren som förbarmade sig över sin tjänare. Det är ett väldigt starkt ord på grekiska som betyder att ha medömkan. Alltså det är typ compassion, alltså riktig medkänsla, riktigt medlidande. Så att man såg att den här Herren han gav sin tjänare fri av hela sitt hjärta gjorde han det. Och jag tror ju att den här kärnan blir jätteglad att få en sån stor skuld. Och om vi ska titta på storlekar så kan vi ju... 10 000 talenter kanske inte säger det någonting. Det står ju fotnoter hur man kan tänka med. Eh, det skulle vara 200 000 årslöner. Och det är alltså otroliga... Alltså, 10 000 talenter i 200 000 årslöner. Och det är extremt mycket. Nu, nu jag, såg inte jag att jag tittade på dagslöner så jag fick inte så stor summa. Men det rör sig om många hundratals miljoner kronor. Det kan vara i dagens pengar. Det, det är en extrem summa som en vanlig löntagare aldrig någonsin kommer att kunna betala. Det är fullständigt omöjligt att betala. Det är om du inte ens om du vinner på lotto, för då skulle du behöva väldigt, väldigt många lottovinster. och du skulle ändå inte kunna betala. Kanske om du blev kompis med någon av de rikaste i världen att du skulle kunna lösa det. Men det är en, en orimlig skuld och den fick han avskriven. Och i den här liknelsen så kan man ju börja fundera på då om det var någon bedrägeri eller försingring han höll på med eftersom han hade fått en sån stor skuld. Men det spelar ingen roll varför han hade den. Det här är en liknelse och det är något Jesus berättar för att han vill ha en poäng som han vill trycka på. Sen när han kommer ut den här tjänaren då träffar han ju medtjänare som är skyldiga honom hundra dinarer. Och hundra dinarer, alltså det är hundra dagslöner. Ja, i våra pengar hundra dagslöner, vad kan det vara? Kan det vara hundratusen kanske? Men om vi då säger att det är typ får avskrivet en miljard i skuld eller mer. Jag vet inte, jag har inte räknat riktigt. Och så kommer någon som är skyldig där hundratusen. Hundratusen är ju mycket pengar. Men har du blitt, fått en sån stor avskriven så kanske de hundratusen inte. Det är kanske ingenting man vill tänka på då. för man är, Jag antar att man är väldigt, väldigt glad om man har fått fått liksom, blivit fri från en jättestor skuld. Och även om han nu skulle vilja ha tillbaka såna här pengar så tänkte jag Men varför, varför gjorde inte han en avbetalning och var lite schysst? Här betedde han sig på samma sätt som egentligen hans herre hade tänkt att göra med honom. sätta honom i fängelse tills han hade betalt hela skulden. Och jag vet, jag har varit så irriterad på den här berättelsen. Jag tyckte den var så. Ja Men kan han inte fatta <laughs> att man kan inte göra så? Men vi börjar ana genom berättelsen att det finns något annat i det här. När Jesus berättar liknelser, så, och det var överhuvudtaget som i liknelser i den både judiska och grekiska traditionen, att man, man, det, var, det var en poäng med liknelser. Det kunde vara att det var någonting att man berättar något som var Bort, man stod för något annat, bortom liknelsen. Och det kunde också vara en illustration på en sanning som man gjorde lättillgänglig. Så att en andlig sanning kunde bli väldigt lättillgänglig när man hörde liknelsen. Och när Jesus berättade sådana här, här liknelser, då tror jag verkligen att det är någonting han vill lära oss. Det är viktigt. Det är ingenting som vi kan bara åh, sticka under stolen med. För det står att på samma sätt som den här herren gjorde när han kastade in den här tjänaren i fängelset. På samma sätt ska min himmelske fader göra med er om inte ni av hjärtat förlåter er bror. Oj, är Gud sådan? Det låter som det är väldigt viktigt att förlåta. Och likadant när Petrus frågar hur många gånger ska jag förlåta. Ja, men sju gånger, då? Sju gånger sjuttio. Oj, är det så viktigt att förlåta? Och när vi ser <kör> i liknelsen. För den är så provokativ. Den är så grotesk på något sätt. Men här får han allt förlåtet. Och blir fri. Och så går han och är så liksom bete sig så illa mot sin medkännare, då förstår vi att det är så här Herren ser på oss. Han har gett, när vi kommer till honom, då får vi allt, vi blir fria från allt, han förlåter oss allt när vi tar emot Jesus i våra hjärtan. Ja, han har redan berättat förlåtelse innan vi tar emot Jesus, för det gjorde Jesus på korset. Vi får allt från honom. Vi blir fullständigt fria. Men om inte vi ger förlåtelse till våra medmänniskor eller kanske helst våra syskon kan vi börja med då blir vi som den här tjänaren som fick allt förlåtet men betedde sig väldigt, väldigt illa mot sin nästa. Och jag tror verkligen att det är viktigt att förlåta. Jag tror att, jag vet att en del har svårt att förlåta. En del säger, men ja, jag blir så illa drabbad. Jag kan inte förlåta den. Det är omöjligt. Alltså, jag klarar inte av det. Man känner sig så kränkt och så drabbad. Men, och jag har ju försökt själv att det, kanske själavård och även man privata samtal och säger, men du, du behöver förlåta för annars så får du problem. Alltså du, du, man märker ju bitterheten, man märker irritationen och vreden. Men du måste förlåta. Men jag kan inte, nej, jag tänker inte förlåta om inte de själva kommer och ber om förlåtelse. Men med det här ordet så ser vi hur viktigt det är. Liknelsen Jesus ger talar om att det blir ganska groteskt om vi vår sida får förlåtelse. Men själva inte förlåter vår nästa. Och det står faktiskt också i Markus 11 och 25. Då står ju innan då att vi ska tro på Gud och vad vi än ber om så får vi det. Om vi tror på det. Men så står det i 25. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelske Fader förlåta er, era överträdelser. Och det står också någonstans i Bergspredikan, i Matteus bland annat, att när du ger en gåva, om du då kommer på att du har något emot någon, lägg då ner gåvan och gå och försona dig med den personen. Och kom så och ge den en gåva. Alltså, oförlåt. Och försonlighet, att inte förlåta Det blir någonting som Stoppar flödet från himlen Kan man säga Alltså är du frälst Då är du frälst Alltså ingen kan ta från dig frälsningen Du är fortfarande frälst även om du inte förlåter Men Du kan stoppa liksom så att Om vi säger att oförsonlighet är synd Det blir någonting som Stoppar Relationen, flödet Mellan Gud och dig och jag brukar säga så här ibland att inte förlåta. Det är precis som att fölöpa ett paraply. Gud kärlek, nåd och liksom förlåtelse regnar ner på dig. Men du fölöper ett paraply och så ja, får du stå där utan att kunna ta emot. Det är kanske är en barnslig bild, jag vet inte. Men jag tror att den kan ge oss en hint om vad det handlar om. Förlåta är ju inte alltid så lätt. Det kan vara väldigt svårt om man blir drabbad, och det sa jag lite grann. Det kan vara riktigt svårt, och har man då gått ett tag och känt sig kränkt och gjort stora förluster, då kan det vara riktigt, riktigt svårt och det är därför man, när man pratar med människor som har de problemen så är det ofta så att Nej, men jag vill inte förlåta. Jag kan inte förlåta. Det är fullständigt omöjligt. Jag klarar inte av det här. Men ändå så är det en väg som Jesus vill att vi ska gå. Och eftersom Jesus vill att vi ska gå den vägen då går det att gå på den. För Jesus begär ingenting av oss som inte han står bakom. Som inte fungerar. Han skulle aldrig säga förlåt om inte han visste att det går faktiskt att förlåta varandra. Och vi faktiskt behöver förlåta varandra. Jag tänkte att jag ska ge ett vittnesbörd. När det gäller förlåtelse. Jag, jag tror på vittnesbörd när det är baserat på vad Guds ord säger. För det blir, om man säger hela Bibeln är i, stora delar av Bibeln är egentligen i berättelsen. En berättelse om Israels folk, det är en berättelse vad som händer. Och under tiden så får man lära sig saker som Gud, hur de hanterar och dialoger med och Så att. Jag tror också på vittnesbördet där Gud har fått göra saker. Och det kan vara någonting som lär de som hör att handla på Guds ord. Det var en hel del år sedan så blev jag väldigt förolämpad, kränkt, orättvist behandlad. jätte Det var väldigt tufft. Jag nämner inte namn eller någonting utan jag nämner bara händelsen som sådan. För att jag vill inte att någon ska känna igen sig för jag har förlåtit den här personen och därför vill inte jag att eventuellt det skulle vara så att det finns en igenkänningsfaktor. Jag var så förelämpad och kränkt så att, och så arg. och jag, alltså jag var riktigt arg men jag kände att jag klarade inte av att hantera. Jag skulle aldrig kunna gå och klinch med personen. Jag kände om jag går och klinch antingen så kommer jag att krossas eller också kommer det bli som man tänker en tegelvägg om du börjar slå med dina knytnävar på en tegelvägg vad händer då? Ja, i, om väggen är riktigt byggd så händer det ingenting med väggen. Men händer någonting med dina nävar alltså de går sönder. Alltså de blir jätteskadade. Om du står håller på att slå hårt. Och jag det var sommar, det var varmt, det var väldigt vackert väder. Det var för mig att det var i början av juli och det var liksom att det var semestertider. Man tänkte nu av, underbart. Men jag drabbades av sån ångest och jag låg på sängen och jag, jag kände som allt var slut. Det, var, det, det går inte att beskriva vad jag kände. Och jag var liksom, mitt inre var som förlamat av ångest. Och jag var arg och jag tänkte, åh! Vad ska jag göra alltså jag ville hämnas jag ville ge tillbaka ja inte så trevligt men jag, jag, det var så jobbigt under den tiden så var jag också ensamstående med barn och det var tungt i sig jag hade blivit utbränd det var ännu tyngre jag hade inkomst men jag hade inte överdådigt med pengar så jag... Jag kunde inte göra så mycket mer liksom, än om... Ja, det var lite taskigt läge för mig. Och det gjorde ju inte att det blev lättare att ligga där på sängen och vara så paralyserad. Och tänka att... Och jag kände jag kan inte förlåta. Det går inte. Jag, alltså, det, det, var, det hade slagit in i mig så. Och, tack och lov så kommer jag inte riktigt ihåg vad det handlar om. Men det, jag minns det här känslorna. Bara för att jag har... Jag tror Herren låter mig minnas bara för att jag kan dela. Jag delat det här vittnesbördet tidigare också. Och jag kunde inte prata med Gud heller. För jag kände mig inte i någon bönemodus som man säger så. För att är man i kris så ofta är det så att det är bättre att någon annan ber för dig. Än att man ber själv. För man, man är inte riktigt där om man säger så. Men då började hända. Det började komma. Lite tankar inom mig så plötsligt så Kom det med min i hämden Min i vreden, min i hämden Min i vedergällningen Det står bland annat i romabrevet 12 och 19 och 50 mosebok 32 och 35 Och det är liksom att Jag fick en känsla av att amen, Min är hämden Att jag skulle ge det här Till Gud Och inte visste jag hur jag skulle klara det Men jag gjorde det i alla fall det föddes ett beslut inom att jag måste förlåta. För annars så kommer jag gå under. Så att jag förlät. Men det är ju så att om det är en traumatiska saker. Då, ja jag förlåter och sen är det bra. Alltså det funkar inte riktigt så utan man behöver gå en väg med Herren för att bli fri. Och det är därför jag delar det här, för att det går att förlåta även riktigt jobbiga saker. För det är så många som har sagt till mig nu att det går inte, jag kan inte, jag vill inte, det funkar inte. Men jag vill påstå att det går, visst, genom vad jag själv har upplevt. Jag hade någon månader tidigare varit på helande dagar, här på arken faktiskt. Det är här ganska länge sedan och jag bodde i en annan del av Sverige. Men min kompis och jag hade varit här. Och när man kom dit så fick man ett kort med bibelord. Och det var bland annat psalm 23. Och jag kände ju direkt, ja men det var bra. Den tar jag verkligen till mig. Det kändes jättebra för att den, den berörde mig. Jag tycker om den också. Men, men det, det, det var som ett Herrens tilltal. När jag började min förlåtelseprocess. Alltså jag förlät, men sen också processen till frihet. Till upprättelse. Så fick jag liksom för mig, om ja jag ska använda salm 23. Och jag ska be genom salmen vers för vers. Det här hade ingen sagt till mig. Det var bara att jag själv kom på att så här ska jag göra. Så jag tror att det var en heligande. Han är vår hjälpare. Det är bra att vi har honom. Jag började be. Herre. Herre, är min hede mig ska inte fattas. Herre, du har lovat att vara min hede. Du har lovat att ingenting ska fattas mig. Och jag höll på att be en vers tills jag kände Ja, men nu är det bra. Då tog jag nästa vers och bad. Det kanske tog en vecka eller två. Sen var det så här att just den sommaren vi hade varit och firat mitt som firat midsommar på ett ställe nära en sjö. Jag visste om sjön, jag visste att man kunde bada och så, det var inget nytt, men när vi var på den stugan så ville min son och hans kompis gå till en annan ställe och bada. Och jag tänkte, ja, ah, okej. Okay. Och eftersom de berättade att det fanns en lijan om man kunde slänga sig i vattnet så tänkte jag, då får jag nog följa med. <laughs> så jag har lite ögon. De var inte så gamla. Och jag följde med och såg att det var en bra plats. Det var egentligen sån här plats för båtar, kajaker och kanotuthyrning och sånt. Men det gick utmärkt och där också. Så vi började åka dit. Och jag kände att här fick jag en möjlighet att ha semester också. Jag som inte hade råd att åka någonstans. Och en dag när jag låg där vid vattnet. Det var som underbar sol. Jag låg i gräset. Och det var så underbart. Då plötsligt kom jag att tänka så här. Ska vi se nu. Tack. Men nu. Nu vilar jag på de gröna ängarna. Ja men nu är jag i vattnet där jag finner ro. Det står jag att han... Låt mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Ja men då är jag här. Jag har inte ens försökt att och liksom få det här att fungera. Jag har bara bett. Ja tack för att du låter mig vila på gröna ängar. Tack för att du tar hand om mig. Tack för att jag får... Alltså jag tänkte väl kanske mer än andlig betydelse att liksom komma ut i frihet. Men nu låg jag där och solen, det var så en fin sommarsolen sken. Och jag, jag tyckte det var så underbart. Ja det var så underbart. Och så här fortsätter jag hela salmen igenom. Det var bland annat så att jag kunde ju inte resa för jag hade inte så mycket pengar. Och sen var det också så att jag hade en bil, en gammal bil. Med en fläkträm som skrek. En kompis där vi försökte spänna remmen, men det, det gick inte helt och hållet. Och jag kan väl säga lite senare lämnade in det så var det en grej som hade gått sönder- en mekanism. Plus att fläktremmen de här liksom räfflarna, det som sitter på insidan, de var borta nästan all, allihop. Så att får vi får se det som ett mirakel att det gick att köra. Eller ha, få igång bilen och köra det. Men jag kunde komma till badplatsen och jag kunde också cykla om om det skulle vara så. Det var också så att jag ville gärna åka på konferens. Jag tyckte så mycket om att åka på konferens på sommaren. Men det funkar inte. Det var juli månad. I vår kyrka så var det stängt. Jag fick att också söndagsmötena var stängda. Att det var ingen verksamhet alls. Eh, mina vänner hade då på semester. Så just juli månad var väldigt ensam. Så det var inte. Liksom, det var. <går> ja, jag var ganska ensam. Jag hade barnen, men det var ensamt. Men då är det plötsligt några i församlingen. Det var inte några ledare på det sättet men några plötsligt så öppnade de upp för, det var minst två stycken små konferenser. De kom från olika länder och hade jättestarka möten så att jag som inte kunde åka någonstans plötsligt kom mötena till mig. Och jag bodde i kyrkans fastighet så jag hade ju väldigt nära. Så att det är visst som, jag, jag tänkte inte ens på åka på konferens. Jag tror inte ens jag bad om det. Men det kom till mig och jag vet att det var jättestarka möten. Jag fick väldigt mycket av det och jag, jag var så här, va? Det brukar ju inte vara någonting här på sommaren, men det var det. Och, det kom, och jag, jag blev så tacksam så att Herren försåg mig. När jag vandrade i dödsskuggans stad så behöver jag inte frukta något ont. För hans käpp och stav tröstar mig. Och han dukade ett bord för mig i, sina, i mina ovännes Han förser... När jag väljer att lägga min sak i hans hand. Han tar hand om mig. Och jag fortsätter att be och be igenom hela tiden. det var färdigt. Då är det så att när man går igenom en sån här process så är det inte bara. Och nu är allt underbart. Alltså det gick lite upp och ner. Men när jag läste ordet och jag levde så var det ändå ganska jämnt. Det var inte krisläge. Det var inte down på botten. Men det kunde vara lite upp och ner. Och det var en dag, jag var ju ensamstående med barn. Det var, fanns ju, och jag var trött på grund av att jag var så Jag själv var ju inte superskick. Men... Och just det att han glömde sig att barnens far var ganska frånvarande så att det fanns liksom inte heller någon hjälp att få. Utan jag fick klara det här själv då. Det var en dag jag kände mig väl lite sämre form. Då gick jag till min kyrka för då var det augusti då hade det öppnats igen. Och så gick jag in på ett bönemöte på kvällen. Och det var ganska i slutet av mötet men jag tänkte jag gå in och sätter mig och ta emot lite. Ja, från här har liksom jag lite vila mig i Guds atmosfär. jag tänkte det kan vara bra. Jag sitter där. Längst, jag sitter längst bak. Och längst fram står en, en av pastorerna och en äldstebror där. Jag sitter där, jag tänker jag tänkte inte gå fram. Jag liksom bara satt. Plötsligt kommer en äldstebror bak till mig. Han tar lägger handen på huvudet. Och så ber han ut. Hela salm 23. Och gissa att det blev en genkänningsfaktor. Gissa att jag bara kände att Gud är med mig. Han har hand om mig. Det här, Elseborgen visste ingenting om detta. Jag har inte berättat för någon. Så att man kan väl bara säga att han var ledd av Guds anda. Han var ledd av Gud att göra det här. Och jag kände Guds omsorg. Sen. Ytterligare en vecka senare. Då fick jag också min rätt. Inom citat. Jag krävde inte någon rätt. Jag var så fri. Jag behövde inte det. Men Herren kompenserar ändå. Och med det här vittnesbördet vill jag tala om. Att det går att förlåta. Också det som är riktigt svårt. Också när det blir riktigt kränkt. Riktigt orättvis behandlad. När du känner att... Ja, du kokar över av ilska för att någon är så otroligt elak. Och hade det här som jag blev utsatt för varit något brottsligt, då hade jag ju kunnat göra en anmälan. Men det var inte inom den kategorin, utan det var bara elakt. Men, det går att förlåta. Och jag kan ju stå här och göra så. Åh, men jag känner inte så. Alltså, jag bara illustrerar. Alltså, skulle den personen komma in. Nej, det finns ingenting kvar. Det finns ingen oförsonlighet längre. Jag är helt löst. Det är därför det är så viktigt att förlåta. Och det är därför när man... När man har gått igenom det här, då förstår man också vikten av den här liknelsen att förlåta. Att Herren förväntar sig det. Och... Han bistår oss också. Alltså, han ger oss kraft att förlåta. För han har gett oss den helige ande. Och det står bland annat i Johannes evangelium. Men du kan titta i kapitel 14 och 15 och kanske 16 också. Det står väldigt mycket om den helige ande. Där. Och där står det står också mycket om Guds bud. Jesu bud. Ja, att vi ska älska varandra. Men om vi ska älska varandra... Då måste vi faktiskt förlåta varandra. Annars så kan vi inte älska varandra. Du kan inte älska någon som du eh, liksom känner oförsomlighet med. Det, det är, du kanske kan svila frid eller säga hej. Men du kan inte älska av hjärtat. Det går inte. Utan det är bara när du förlåter. Då kan du också börja flöda den här kärleken, Guds kärlek kan börja flöda genom dig igen. För det är just det här som tilltäpps när man inte förlåter. Att det blir täppta kanaler. Det blir paraplyet upp. Och sen får du gå där med din bitterhet och ilska och vrede. Och det vill du inte egentligen. De människor som jag har träffat som är arga och bittra. De ser ut och må ganska dåligt faktiskt. Jag vet inte om ni har träffat någon som är väldigt bitter. Men ofta så älter de väldigt mycket också så att... Man vill till slut inte umgås med dem. Och många av dem blir väldigt ensamma också. Så att jag önskar inte någon av er att hamna i det. Jag har sett flera stycken. Jag har haft människor i själavård också. Jag, jag önskar ingen att bli bitter. Att, bli så, att oförsonligheten går så djupt som man blir djupt bitter. Och fastnade i bitet läge Utan jag önskar er alla att vara fria Och jag tror att Herren vill att du ska förlåta För han vet att det är bäst för dig Inte bara att om du förlåter Och slänger dig i fängelse, då. Det är inte så Gud tänker för han älskar dig Han har ju tänkt ut det bästa för dig Han vet att förlåtelsens väg är den bästa För att du ska må bra Både till kropp och till själ För oförsonlighet Ger skador i själen Och också du kan bli sjuk till med På kroppsliga problem så det var liksom bara en liten passus. Ja, jag ser att klockan börjar gå. Så att, för att sammanfatta det här lite grann. Så att när vi förlåter, då ger vi alltså... Hämnden till Herren, han får ta hand om det här. Och Johnny Åbom, Johnny Sjöhamra Åbom som en del kanske känner till. Han har myntat ett begrepp, jag avsäger mig rätten att anklaga. Rätten att liksom döma och så. Och det är väldigt bra för man ger Gud rätten att ta hand om den här personen eller situationen som han vill. Och då kan också Gud göra sitt verk i ditt liv. När man står i den här processen, som ni sa, att jag hade ett ord. Det hade jag fått tidigare. Jag tycker att alla som ska gå igenom en, du kanske behöver förlåta något hemskt som har hänt. Att be Gud om ett ord. Inte bara, om oh, Gud älskar mig och det är så underbart. Jag, det, ja, han ser till att jag får vad jag behöver. Du behöver ett ord. Också på de onda dagarna, du kanske vaknar upp en morgon och känner dig så. Oh, Gud älskar mig inte och jag känner mig så förkastad och jag... Men om du har ett ord, då kan du gå till det. Och ja, det gick ju lite upp och ner för mig, men när jag läste ordet, då fick jag kraft. Och är det så att du inte orkar ha i så långt orden, det är så, här, men jag är så trött att jag orkar inte läsa Bibeln. Nej, men en liten vers. Och orkar du inte läsa den, be en kompis läsa in den på din telefon så du kan lyssna på den. Så du har ett ord att ha med dig. Guds ord är jätteviktigt för att vi ska gå segrande igen. För där finns hans vilja, hans ledning, hans kraft. Ordet ger liv. Ordet är levande. Ordet ger kraft. Och ordet tillsammans med den heliga ande liksom gör att vi orkar hålla ut. Och den heliga ande hjälper den som är med oss hela tiden och styrker oss och hjälper oss. Ja. Tack Jesus. Och nu tänkte jag att vi ska be, jag ska be en kollektiv bön för dig alla när det gäller förlåtelse. Och då kan också ni som är framför skärmarna vara med. Ni ska inte be efter mig utan jag bara ber fritt. Och du får vara, känner du igen det så var bara med i bönen. Ja tack Herre, tack Herre för att, att du har berättat så att vi ska förlåta varandra. Bara för att du har förlåtit oss så mycket. Och du vet hur vi är som människor. Att ibland så känns det så svårt att förlåta. Vi kan inte förlåta. Vi känner att vi kanske vill inte förlåta. För att jag tänker inte förlåta den. Om inte den kommer till mig och ber om förlåtelse. Men herre du vet hur vi är. Och jag ber att den som känner att den inte vill förlåta. Att du ska hjälpa den människan att faktiskt komma dit henne att den vill förlåta. Och den personen som känner, men jag kan inte förlåta. Jag vill, men det är omöjligt. Så tackar jag herre för att du möter den personen nu. Så att den faktiskt kan förlåta. Tack för att du hjälper. Tack för att du bistår. Med din hjälp. Med din kraft. Tack herre för att du känner oss utan och innan. Och tack för att det är din önskan att vi ska förlåta. Och då vill du också hjälpa oss. Det är jag övertygad om. Jag vill också be för de som kanske känner att men jag har varit så bitter och besviken. Och jag har gjort så illa. Jag har hämnat så mycket. Jag har gjort människor illa för att jag blir så illa behandlad själv. Och jag ångrar mig så. Men nu tackar jag herre för att vi tillsammans får be herre förlåt oss att vi har varit så Betätt oss så illa och, och, och gett tillbaka Vi har hämnats så vi har tänkt onda tankar Vi har pratat, vi har förtalat Men jag tackar dig här för att vi får bekänna vår synd Och jag tackar för att du tar emot detta från oss Att när vi bekänner våra synder Så, så förlåter du oss Herre Jag bara tackar dig för det Och tack också för att vi också får förlåta oss själva för att vi har gjort fel. Hjälp oss här. Det är kanske det svåraste som finns att förlåta sig själv. Men jag tackar att vi får göra det här. Och om du har bekänt din synd så är Herren trofast och rättfärdig. Så att han förlåter dig dina synder och renar dig från all orättfärdighet. Gud är så god. Du kan komma till honom ständigt om du har någonting. Som du har gjort fel. Misslyckas eller syndat. Till och med syndat. Även kristna kan synda. Men vi får alltid förlåtelse. Och vi behöver lära oss att förlåta. Så att och sen behöver vi också lämna all gräme och bitterhet till Herren. Och det får vi också be om förlåtelse för. Och så bara lämna det till honom. Och han tar emot det. Och så ger han det sin frid istället. Och sin upprättelse. Han ger dig av sitt goda För han älskar dig. Så om det här är att Gud älskar dig och vill dig väl. Någon kanske har känt sig riktigt arg. Jag vet att det alltid händer saker när man pratar om att du måste förlåta. Det är alltid någon som reagerar. Men det är av kärlek som jag gör det här, För jag vet att Gud vill dig och han älskar dig. Och han vill att du ska leva ett bra, härligt liv. Amen. Jag tänkte att helt kort så kan vi jag be för er. Men det blir en sån här kort tronsbön ifall någon vill ha förbön. Och vill ni inte ha det så får ni sitta kvar och tänkte, nej, kan spela lite och sjunga lite nu på slutet. Så får vi se vad som händer.